0: Vítejte v ohlasech u předvolebních rozhovorů, ke kterým jsme pozvali lídry kandidátek všech uskupení, která kandidují v boskovických komunálních volbách. Volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Vyprodukovat tyto předvolební rozhovory je pro nás poměrně náročné, a to nejenom časově a organizačně, ale také finančně. Za podporu moc děkujeme firmě Gatema a také se obracíme na vás, naše čtenáře, posluchače a diváky, s prozbou o finanční podporu. Pokud tyto předvolební rozhovory oceňujete, můžete nám přispět ve speciální dárcovské výzvě. Všechny podmínky a cestu k té výzvě najdete v našich obvyklých informačních kanálech, samozřejmě na našem webu a také na speciální adrese www.ohlasy.info lomeno rozhovory. Moc děkujeme, bez vaší podpory by nemohly vzniknout tyto rozhovory a vlastně by ani nemohly fungovat naše noviny. Teď už vítám lídra kandidátky Cesta k lidem, kterým je Radek
1: Klon. Dobrý den Tomáši a zdravím všechny lidi z Boskovic a okolních obcí, Dobrý den.
0: Je před komunálními volbami, což znamená, že se naše zraky upírají hlavně do budoucnosti města, ale pojďme se nejdřív zastavit u toho končícího volebního období. Zajímá mě, jak je hodnotíte. Vy jste samozřejmě do té politiky vstoupil tak trochu až teď, ale předpokládám, že nějak to sledujete a nějaký pocit z toho stávajícího vedení města máte. Tak
1: mě zajímá, jak byste je zhodnotil. Rozumím. No tak já bych k tomu řekl hlavně to, že mě překvapilo to období volební v tom, že se rozpadla ta koalice. To byl pro mě takový okamžik, kdy jsem to více začal sledovat. A je samozřejmě jasné, že když tam potom přišli noví dva místo starostové, tak já si domnívám, že než se zorientují na tom úřadě a než se dostanou do těch stop těch svých předchůdců, tak to také chvíli trvá. Takže to samozřejmě pro město asi nebyla moc příznivá situace. Nakonec na druhou stranu je to, žijeme v zastupitelské demokracii a je to jako přirozené. Rozpadají se koalice, kde všude možně. Takže to je jenom pro zajímavost z mé strany. A kdybyste to měl jako občan
0: zhodnotit, jestli jste spíš spokojený nebo spíš nespokojený s tím, jak to funguje a
1: kolik práce se odvedlo, tak kam byste se zařadil? Tak protože jsem napsal v našem programu Cesty k lidem, že chceme pokračovat a navazovat na na tu práci, kterou tady zastupitelé odvádějí nebo odvedli, tak bych nejprve jim chtěl poděkovat, protože ať už to bylo jakkoliv, tak do toho investovali spoustu svého času a úsilí a tak dál. No, ale samozřejmě ne vždycky se všechno povede, ale ani si nemyslím, že kdybych já se dostal do zastupitelstva, věřím tomu, že že se stanou situace, kdy prostě člověk, i když se snaží a dělá maximum, tak se některé věci jako nepovedou. Proto bych chtěl částečně jakoby neříkám omluvit, ale řekl bych pochopit to zastupitelstvo, že nemá jednoduchou úlohu a vrátím se k tomu, že teda cesta k lidem chce pokračovat v tom, co se rozpracovalo. Takže sledoval jsem ty projekty, jako některé se dokončily. Vezmeme si třeba třeba komunitní centrum, knihovnu, kde je připravený projekt, jen to rozjet dál a samozřejmě získat dotaci, takže to považuji za úspěch i když teda samozřejmě zase Vnímám, že pan Holík to rozjížděl, tuhle věc, nebo to bylo jeho dítě, ale pak to zase dodělávali další po něm. Takže asi všem díky. A já jsem se tam samozřejmě do toho projektu malinko jako nakukoval nebo nahlížel, takže za mě jenom bych chtěl. K tomu se třeba ještě dostaneme ano, ke
0: knihovně. Teď mě to zajímalo tak jako obecně, ano, váš dojem z toho volebního období. A taky mě zajímá, vy už jste to teď řekl, kdybych se dostal do zastupitelstva, ale kdybyste se třeba dostal i do rady, do vedení města, tak mě zajímá, jakého týmu byste chtěl být součástí, jak si ho představujete. Teď nemyslím konkrétní věci, které by se měly udělat, ale spíš tak typově, kdybyste měl popsat ten tým, jaké by měl mít vlastnosti, co vlastně v té situaci, ve které Boskovice jsou, byste od něho očekával a chtěl...
1: Těžká otázka, no ale nechtějte, prosím vás po mně Tomáši, abych jmenoval konkrétní strany, neúskupení, to by to nebylo, nebylo fér, by jo, ale tak to nemyslíte, to ale vlastnosti toho týmu, ne, no, tak jako každý tým musí být, je to na tom lídrový, takže já se domnívám, že na tom starostovi, to znamená, na tom předpokládaném starostovi bude, aby si sestavil tým, který teda mu bude vyhovovat. Takže, takže to je vždycky stejné. Já jsem studoval nějakou, nějaký management a nějakou psychologii v minulosti také. A takže vnímám to tak, že, že každý ten lídr musí mít takovýto souznění těch lidí na té vlně. Takže, takže, jen jestli se k té otázce, jak jste ještě dál, abych jako, dál jako rozvinul, ale tu odpověď, ale. Myslím si jenom tolik, že bych to nechal až skutečně na tom starostovi, který bude mít nej... Asi ale důležité, je, nej... aby drželi pohromadě. Aby drželi pohromadě a to jsem naznačil na začátku, že mě mrzelo, že se ta koalice rozpadla, takže by to měl být pevný tým, jako mm. soudržný tým, protože jen ten pevný tým a soudržný může něco dokázat. Že jo? Tak potom vím, byl jsem na nějaké zastupitelstvu a samozřejmě opozice tam klade otázky a nějakým způsobem... Má se jiné protinávrhy, takže musí ten tým skutečně držet pohromadě.
0: Děkuji moc. My už teď postoupíme ke konkrétním boskovickým tématům, i když hned to první téma není specificky boskovické, naopak hýbe celou společnosti a to je energetika. Možná mám takový dojem, že se tolik nemluví právě o těch dopadech na města, městské organizace. Jak velký problém to podle vás pro město bude
1: a jakým způsobem by k němu mělo přistoupit, jak ho řešit? Energetika je z částí mojej profese, takže myslím si, že o tom něco vím. A protože se zajímám o energetiku budov a o techniku budov, tak se k té energetice vždycky samozřejmě dostanu. A pro Boskovice to bude obrovské téma a složité téma. Řekl bych až tak komplikované, že se může stát, že některé investice, které Boskovice plánují, tak se mohou zastavit, protože já jsem o tom přemýšlel a taky jsem samozřejmě zjišťoval informace, a jestli si to dobře pamatuju, tak, tak na nějaké radě města bylo i řešení nohového nákupu plynu a, a elektřiny. A tuším, že to bylo pět až desetkrát vyšší cena, než je v současnosti. To znamená, kdyby to takhle dopadlo a teď ještě nedávno poslední, myslím, včera, předevčírem jsem sledoval burzu a tam skutečně je ta energie tak vysoko, jak ještě nikdy nebyla. A co to může znamenat proboskovit? Pro jednoznačně zastavení některých investic, protože my potřebujeme jako nový zastupitelé, teda já neříkám, že se tam dostanu, ale potřebujou noví zastupitelé skutečně k tomu přistoupit odpovědně a držet nějaké rezervní fondy, protože se domnívám a pozastavit investic bude možná nutné a e, také bych řekl i to, že bych chtěl upozornit lidi na to, že se klidně může stát v takové situaci, e, že, e, že se bude muset, muset třeba přistoupit k uzavření městských lázní nebo uzavření e, zimního zem, stadionu možná Sokolovny. Dovedete to si to představit, pravda. že by k tomuhle došlo? No bylo by to velké, tak dovedu si to představit, dovedu si představit, jak budou lidi prostě to chápat, že to bude skutečně těžké, 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 protože My tím zastavujeme jako základní základní prostě chod města. My tady potřebujeme sportovat, my tady potřebujeme kulturu, my tady potřebujeme se usmívat na sebe a a, a realizovat svoje sporty a svoje koničky. A tady začíná být problém, protože jak začneme zavírat Sokolovnu a, a sportoviště, tak co ti lidi na to řeknou, tak to skutečně je složité, ale chtěl bych poprosit o schojvavost nebo o pochopení, protože i to nové zastupitelstvo nemá žádné nástroje na to, aby to jinak změnilo. Rozumím.
0: Dostáváme se k oblasti investic. a na začátek položím jednu jasnou, poměrně myslím jasnou otázku, na kterou se dá jednoznačně odpovědět. Mělo by podle vás město obnovit funkci městského architekta?
1: To jste mě překvapil s touhle otázkou, kterou jsem nečekal, ale něco si myslím o ní vím, protože jsem zjišťoval v minulosti, jestli město má, či nemá městského architekta. To je velká otázka, která tady v Boskovicích a. diskutuje, ale
0: a. já bych se na ní nerad teda teď zastavoval. A. 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 Dobře? 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 Je jasný, že prostě a. 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 městský a. 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 architekt, já bych rád věděl, jestli byste tuto funkci v tom parametru, že to je nějaký odborník, který radí městu s investicema a, a je to v téhle poloze, ať už je to na menší úvazek nebo větší úvazek, to je k diskuzi, ale jestli tenhle typ prostě poradního orgánu by město mělo mít.
1: Já bych skoro řekl, že bych ho jako ne, nepotřeboval, jo? že si myslím, že ho město nepotřebuje, hmm. protože my nejsme Brno nebo nějaké město. Máme tady schopné lidi, máme tady architekty přímo v Boskovicích, máme tady možnost svolávat nějaké setkání veřejností, kde ta odborná veřejnost se může vyjádřit. A domnívám se, že i pro tom při zadání jakékoliv zakázky, která potřebuje posouzení architektonické, urbanistické a tak dále, tak si se domnívám, že jsme schopni s odbornou veřejností posoudit a poradit si s tím bez městského architekta. Eventuálně, kdyby s tím byl velký problém, myslím si, že se dá externě najmout odborník, architekt, za určitou sumu peněz na jenom jednu konkrétní třeba zakázku. Ale nemusí tady jakoby čerpat. Jde mi o to, že budou teďka velké náklady na energie a tak dále, tak se snažím přemýšlet o tom, jak, jak ušetřit. Tak tohle se nám úplně stručně nepovedlo, přece jenom čas nás trošku tlačí. Tak já teď
0: poprosím o co možno nejstručnější odpovědi na otázky k těm jednotlivým investicím. Jde mi hlavně o to, jak se k ním stavíte. Ten první projekt je sportovní hala, na to případně navazující generál Červené zahrady. My jsme dneska v nějaké fázi příprav toho projektu, konkrétního. Jak by podle vás mělo město postupovat dál? Nabízí se vlastně tři scénáře, pokračovat v tom projektu a dokončit ho, tak jak je navržený případně ho nějak jako zkusit přepracovat, protože se na jeho adresu ozývá poměrně velká kritika, anebo ho úplně zastavit, začít znovu a přijít s jiným
1: projektem. Tak jak byste to řešil vy? Uh, tak uh, no. je, to, je to složité, jo? když vlastně se tomu už věnovalo tolik času a tolik energie, samozřejmě také nějaké finance. Ale obecně jsem proto, aby nová sportovní hala byla v nízkoenergetickém, spíš jako pasivním standardu, což je, já nevím, do 15 kWh za metr a rok spotřeby energie měrné. A teď vlastně, jak... což by
0: teda ale znamenalo začít s tím projektem znovu? Což
1: by znamenalo začít v podstatě znovu s projektem, ale pozor, já nevím a neznám parametry toho, toho stávajícího projektu, jo, který se nějak rozpracovával. Ale když už jsem jako někde z veřejnosti o tom mluvil, tak jsem se snažil říkat jako pozor, já nechci nic jako zastavovat, jako něco měnit, všechno jako není možné měnit, jo? pokud možno pokračovat v rozdělané práci. Ale, 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 ta, ale to zastupitelstvo nemohlo před pár měsící, když nebyla energetická krize, počítat s tím, že, že ten projekt bude nutný takhle energeticky šetřit. No. Okay. Takže myslím si, že to je fér ode mě, a je to legitimní, že vlastně ta města ani jako zastupitelstvo nepochybilo. Oni chtěli jenom udělat kvalitní projekt, ale dnes je jiná situace. Mm-hmm. Takže
0: a u knihovny to vidíte jak? Je to projekt, který prostě zejména pokud vyjde ta ministerská dotace, tak se spíš předpokládá, že asi se realizovat bude, ale kdyby náhodou nevyšla, máte pocit, že by se město mělo snažit tady v té podobě ho dotáhnout do konce?
1: No tak pokud by nevyšla dotace, tak se domnívám, že na to město mít nebude v této situaci, protože tam se pořád bavíme přes 100 milionů, daleko přes 100 milionů korun. A jako o o ten projekt... Vymýšlel byste
0: nějakou jinou variantu, anebo spíš počkal třeba na lepší teda situaci finanční, která třeba přijde?
1: je, jsou tady možnosti, jaké si si nabízí možnosti spolupráce, jo? ale já bych to nerad jako teď říkal, protože bych tím mohl rozvířit nějakou šilenou debatu. Takže já se domnívám, že bychom měli v takovém případě počkat, jo? až se ta situace uklidní. Ale já věřím tomu a mluvil jsem o tom i s panem starostou a s některými radními a s, s některými zastupiteli, že skutečně to vypadá dobře s tou dotací, jo? že by to mělo klapnout a, Ona se ta, ta stavba zmenšila a vlastně už, by se prováděl projekt, tak se dbalo na to, aby ten energetický standard byl vyhovující.
0: Kruhový objezd a navazující úpravy v ulici 17. listopadu, to je další projekt, který se stal tak trochu předmětem kritiky a zase pokusím stručně říct to, ty, opět se nabízí ty tři možnosti toho scénáře. Pokračovat dál, snažit se to dotáhnout tak, jak je to naplánováno, zkusit to třeba ještě nějak přepracovat, a nebo to úplně zastavit a řešit tu
1: křižovatku jinak. K čemu vy se kloníte? Tak tam jde o to, že já obecně s tím kruháčem jako v kruhovém objezdem, ať mluvíme Rozuměji, jako bych nesouhlasil, protože je to znamená to omezení zeleně tam toho parčíku, jo, tam je nějaká starodávný starobílý strom, jo, a tak dál. Já na ty stromy na těch stromech hlpím a tak dál, ale to jsou jenom takové moje osobní pocity, ale pro mě to si myslím, že je momentálně nejlepší ten kruhový objezd skutečně udělat, protože Jiné řešení se nenabízí. Já jsem přemýšlel, nebo už jsem o tom diskutoval s někým, jako jsou ty chytré křižovatky, jo? To tam není přímo. Vymýšlel to, nebo vymyslel to, navrhnul to prostě projektant, odborník, tak věřím tomu, že vlastně ten průměr toho kruhového objezdu sice není úplně ideální, to jsem jako znamenal, ale zodpovídá za to projektant. To znamená, jestli mi někdo říká, že se tam neotočí kamion, tak já musím mít za tím projektantem a zeptat se ho na to. Ale to mm-hmm. přeci není možné, aby to navrhoval v takovém případě, že se tam neotočí například ten kamion nebo se tam zasekne doprava. Ale je fakt, že to pro občany a pro jakoby takovýto chození mamínek z kočárky bude obtížnější. Mm-hmm. To si uvědomuju. ale nemám jiné východisko, ne, ne, neznám jiné řešení. Jo. Mm-hmm.
0: Rozumím. Pojďme k výstavbě bytu. Náš současný pan starosta občas říká, že město není dobrý developer, že je lepší tady tyhle věci delegovat na nějaké soukromé společnosti. Jak se na tohle díváte vy? Myslíte si, že by město třeba v té lokalitě za nemocnicí nebo i v dalších diskutovaných lokalitách, kde se mluví o výstavbě, se mělo pustit samo do té výstavby bytu, rozšířit svůj bytový fond a nebo to právě delegovat spíš na nějaké developery? Kam se
1: kloníte? Já bych to jednoznačně delegoval developerům, protože to už tak prostě v životě chodí a myslím si, že město má tolik úkolů, že nemůže s, jako pravda jsou. Na obcích dělal jsem projekty nějakých sociálních bytů a tak dále. Jako dá se něco málo. No? Mělo by se město v tom ale... případě
0: aspoň snažit nějak ale... rozšiřovat ten ano. svůj bytový fond formou nějaké spolupráce? To prostě.
1: jo, jako to ne- nemyslím, že by se nemělo jako řešit. My tady potřebujeme rozvíjet město, potřebujeme sem dostat další lidi, naší lidi se potřebují, mají rodiny, rozvíjí se a tak dále. Takže skutečně ano, ale musíme dát pozor na to, aby se v centru města postavili další a další bytovky, který, který nám vlastně v centru města dělají Problém, protože to není kde parkovat auta. Jo? Každý má dneska skoro dvě auta. Teď takováhle situace nastala na Lidické, že tam se postavili na výjimku další, další byty. Řešíme tam další širší komunikaci.
0: Čili byste byl pro, aby ty vztahy mezi městem a developery se třeba někam posunuly, Město se víc snažilo... Jednoznačně důžívat, s
1: nimi víc komunikovat, jo? pozvat semka developery, kteří budou ochotní s tím městem dostatečně jednat a kteří budou slyšet na to, co to město potřebuje. Velké téma je v Boskovicích samozřejmě nemocnice. Tady ho těžko obsáhneme, tak já
0: se zase zkusím zeptat poměrně stručně na jednu konkrétní věc. Pokud by nedopadla ta jednání o převodu nemocnice pod kraj, bránili byste se snaze o postoupení nemocnice do soukromých rukou, ať už formou prodeje nebo pronájmu, nebo je tohle pro vás tak říkajíc no-go zóna a soukromou nemocnici v Boskovicích prostě v žádném případě nechceme a vůbec byste nebyli ochotní na tu debatu přistoupit. Jak, Jak to máte? Jak jste v tomto striktní?
1: Já bych o tom debatoval určitě, protože vím, že spoustu měst má nemocnice v soukromých rukou a funguje to, jo? ale já bych hlavně debal na to, aby, aby, protože tam jde o smlouvy a o tyhle vztahy, protože my potřebujeme zachovat v Boskovicích tu kvalitní péči, ten rozsah, který tady teď momentálně je, patří sem Lisicko, Kunštátsko, tady Drahanská vrchovina a tak dále, spoustu spádových oblastí jsou závislí na té naší nemocnici, samozřejmě naši lidé. Takže my potřebujeme jako město udržet ten standard, který tam je. A mluvil jsem s vedením nemocnice a ono se to daří. Mm-hmm.
0: A myslíte si, že by se to mohlo podařit i v případě té soukromé nemocnice? Že to není nějak úplně vyloučené?
1: Pro mě to není úplně vyloučené, ale byl bych raději, kdyby to provozoval kraje.
0: Uh-huh. Příští vedení města bude také řešit to, že stávajícím ředitelům stávající amatérské školy vyprší šestiletý mandát, bude se vlastně řešit to další období. Budete v každém případě pro vypsání výběrových řízení, anebo si jim dovedete představit, že by rada třeba jenom souhlasila s tím, že ty stávající ředitele potvrdí na dalších šest let. Jak se na to díváte?
1: No, stávajícího ředitele.
0: Jde tam o základní i o mateřskou školu. No, Jasně, oni
1: mají ten mandát souběžně. Tak, pardon. Tak já si myslím, že konkurs je zdravá záležitost, že by určitě jsem to podpořil. Ale na druhou stranu říkám, že tady jsou odborníci a jsem se s nima bavil a znám některé ředitele mimo náš kraj. A vlastně já bych rád o té škole ještě dál mluvil, ale vy na to nemáte možná prostor, nevím teď. No zajímá mě, jestli vlastně si myslíte, že by i město z pozice zřizovatelem mělo
0: třeba na tu školu nějak... Řekněme, tlačit a tlačit i k nějakým inovacím, nebo jestli si myslíte, že tohle zřizovateli tolik nepřísluší. A jestli jste vlastně spokojeni s tím, jak to funguje, anebo byste rád viděl nějakou modernizaci, tak pokud můžete stručně ano, ano, vědět, tak
1: jo, budu rád. vy mě se snažíte o tu stručnost stále, ale já nevím, jestli to umím tak přesně. Jo. Tak když tak mě zastavíte. No. Ale tam jde o to, že ta naše škola je hrozně obrovská, jo. patří k největším v České republice. Jo. Já bych jenom takže k té otázce určitě. By měl zřizovatel působit na to školství, protože je to naší věcí, aby z té školy odcházeli co nejlepší lidi, kvalitní. My je tam formujeme a tak dál. My tam potřebujeme psychologi, kteří nejsou. Jo. Potřebujeme řešit konkurenci v rámci těch tří škol. Jo. Teď je to tak obrovské, tam spíše jako dochází k nějakým sporům mezi těmi třemi pracovišti, co jsem se tak jako bavil s některými učiteli. Takže, takže na jednu stranu samozřejmě to je v pořádku. Jsou tam určité plusy v tom spojení těch tří škol, ale má to i mínusy, ale na tom teďka není prostor, ale každopádně bych chtěl podpořit tu kvalitu těch dětí nebo té výuky. A to může být jedině tak, když budou mít učitele, pedagogové prostě dobré prostředí, dobré podmínky. Oni teď jako od státu mají zvýšené platy a tak dále. To třeba si myslím, že mohou být spokojeni, ale je potřeba to prostředí ještě a to vedení té, té školy prostě, aby jim. Cítíte tam prostor pro zlepšení? já bych řekl, že se tam ještě, protože s těma učitela mluvím, tak si myslím, že tam ještě nějaký prostor pro zlepšení bude a tím pádem i prostor pro to, aby ta výuka byla kvalitnější.
0: Mm-hmm. Jak se díváte na problematiku klimatické změny a jejich dopadů a to, jakým způsobem město reaguje nebo by mělo reagovat? Myslíte si, že by město v tomto ohledu mělo dělat víc, než dělá teď, nebo jaký z toho máte dojem?
1: Ještě se vrátím jenom jednou větom, promiňte, k těm školám. Ještě jsem začil dořít, že prostě vím, že tam jsou perfektní manažeři a učitelé na svých místech. To taky vím, jo. Tam jsou jenom výjimky, které by potřebovalo malinko ještě postrčit a vyřešit, jo, ale to je asi tak všude. K té otázce nové, no tak tam říkáte, ještě můžete mě to... Klimatická změna, její dopad. Jestli
0: tak. si myslíte, že by město mělo dělat víc?
1: No, město může, nebo věřím tomu, že všechny města by měly začít přemýšlet trošku jinak a nespolehat nespolehat se jenom na stát a na úředníky, ale měly by budovat svou vlastní takovou bych řekl infrastrukturu, aby zadrželi vodu v krajině, jo? aby jsme chytali dešťovou vodu například ze střech městských domů a škol a tak dále. Jo? Měli podzemní zásobníky, kde pak můžeme využít tu vodu pro zalévání. Nemůžeme Nemů- tím šetřit, teda můžeme tím šetřit zpětnou vodu. Jo? Potřebujeme investovat do obnovitelných zdrojů energie. Takže na další, na další střechy, ale i občanů můžeme pomoci, podporovat. Fotovoltaické elektrárny a tak dále. Ten stát dneska tam nedodává tolik, tolik dotací jenom na to pořízení dává, jo, ale potom provoz té fotovoltaické elektrárny e, není. Pro město je to dobré, jo, ale pro občana to stále není tak zajímavé. Mm-hmm. Takže tam bych jako viděl prostor i pro ty města, aby působili a byly samostatnější, ale také to souvisí s tou pravomocí té rady a toho města. Ta samozpráva by mohla mít v rámci České republiky malinko větší pravomocí, myslím. Protože ta doba se mění. Pojďme k politice a konkrétně k vašemu uskupení. Mě
0: vlastně zajímá i to, jak ta, to vaše uskupení vzniklo, jestli je to teda, protože vy máte na třetím místě kandidátky pana Odřicha, který je stávající radní, zvolený, ale za jiné uskupení, což je takové trošku zvláštní, tak mě zajímá, jestli k tomu došlo tak, že vlastně on to inicioval, oslovil vás jako lídra, nebo jestli vy jste už uvažoval o tom vstupu do politiky, jak to proběhlo?
1: No, rozumím. Tak já jsem o vstupu do politiky už nějakou dobu uvažoval, protože mě to různí lidé a známi jako doporučovali nebo navrhovali, ale já jsem je s tím ještě posílal křípku nějakou dobu. Jo. Ale potom tak nějak jsem potkal právě pana Oldřicha a vůbec nějaké turisty, kam on taky nějakým způsobem je aktivní. A slovo dalo slovo a nakonec jsme se teda dohodli na tom, že bychom mohli zde pro Boskovice vytvořit novou skupinu lidí, kteří, kteří teda budou nějak aktivní, ale měl jsem tam určité podmínky a ty mě pan doktor Oldřich jako umožnil, takže já jsem teď jako víceméně spokojený s tím, jak se mi podařilo tu, tu naš, to naše uskupení sestavit a samozřejmě, tak pozor, tam ještě samozřejmě paní magistra Kubínová i doktor Oldřich jsou těmi vedoucími, nebo bych řekl těmi čelními představiteli toho našeho uskupení. Jo.
0: Musím říct, že mě zaujala právě na základě té spolupráce s panem Oldřichem jedna věc ve vašem programu, že vy tam říkáte, že budete pro otevřenou komunikaci města na internetu a přitom on byl právě vlastně šéfem redakční rady, která třeba zakázala tu diskuzi pod příspěvky na Facebooku. Tak mě zajímá, jak vy se na to díváte, jestli byste tady tu diskuzi povolil, anebo jestli taky jste pro tyhle spíše restriktivní opatření, nebo jak tohle máte mezi sebou nastavené, jak se
1: na to díváte? Zhodou kolnosti jsem byl zrovna na tom zasedání zastupitelstva, kde paní Znamenáčková teda oslovila pana Holdřicha a vlastně tam došlo k té diskuzi. No, my to máme mezi sebou, jako s panem Oldřichem, vyřešeno. Já jsem mu jednoznačně řekl, že bych požadoval, aby ta komunikace mezi občany města, zastupitelstvem nebo vedením města byla vstříč, vstřícnější, ale abych pravdu ještě řekl, já totiž neznám všechny okolnosti, proč se k tomu e, dospělo. Já jsem to pochopil tak, že tam někteří občané e, e, psali nějaké, snad údajně, výhrůžky nebo nějaké. E... A v těch důvodů tady bylo těžké... asi víc,
0: to úplně ne, teďka tady ne, nevysvětlíme, nerozklíčujeme, ale zajímá mě, jestli vy se spíš tedy k té otevřené ale, komunikaci, vlastně ale a... co se stane, když a... za vaše uskupení bude zvolený pan Oldřich, My, jako občané budou volit program otevřené komunikace na internetu, ale on pak bude pokračovat v tom, co vlastně nastavilo.
1: Nevěřím tomu, nevěřím tomu, protože já, si, já se domnívám, že to byl prostě celé, celé rady města. Asi to nějakým způsobem uzavřeli. A jejich důvody neznám a rozhodně za to nechci kritizovat. To je jejich rozhodnutí v době, kdy to udělali. Možná k tomu měli svoje důvody, ale já dnes Říkám, že kdyby jsem se dostal do zastupitelstva, tak budu pro otevřenou komunikaci jednoznačně. A i kdyby se tam dostal pan Oldřich, tak pokud funguje nějaké přátelství nebo nějaká dohoda, tak my jsme se shodli na tom, že chceme s těmi občany komunikovat otevřeně.
0: Mhm. Jaká je vaše hranice úspěchu řečeno v počtu mandátů? Kam míříte? Prosím číslo.
1: Tak já bych považoval za úspěch, kdybychom se vůbec jako dostali nad 5 to, protože jsem skromný člověk, rodiči mě vychovali ke skromnosti. Takže už jeden A,
0: mandát byste považoval vlastně za
1: úspěšnou kandidaturu. Ale jako to bych tak neřekl ještě úplně, řekl bych, že dva mandáty bych považoval za úspěch. Mm-hmm. A kde vidíte
0: svůj největší koaliční potenciál? Jako ono se v Boskovicích trošku mluví o tom, že tady jsou jako je dva bloky. Že jo? Je to ten koaliční blok, který dneska vládne a ten opoziční, který stojí proti němu. Máte vy osobně k někomu blíž, jako říkáte si, že jako pochopitelně pan Odřich je radní. Takže je to tak, že vlastně cesta k lidem směřuje logicky tady do té stávající koalice?
1: Rozumím vám a chápu tyhle myšlenky které k tomu vedou, které vás k tomu vedou. A e, tak e, podívejte, já nemohu a ne, určitě vám nebudu, nebo nemůžu vám e, přesně vyjmenovávat konkrétní strany. Jasně, proto jsem to zužil na ty dva bloky, ano, jo? Ano, Cítíte se být spíš ano, na straně koalice nebo té opozice? Protože jako správný kandidát bych měl mít otevřené, otevřené pole působnosti a neuzavírat dopředu všechna možná jednání tím jako. Takže to si myslím, že... Jasně, ale je tady nějaký,
0: jakoby řekl bych, konzervativnější proud v politice, nějaký progresivní proud v
1: politice, tak, tak vy, se, vy si připadáte spíš kde tady ano. při tomhle já dělení? Mám, já vám na to můžu odpovědět tak, že jsem vždycky býval pravicovým voličem, a, a takže tím pádem bych jako inklinoval k těm tradičním stranám, které jsou pravicové, na druhou stranu, ale e, se nebráním spolupráce s jinými subjekty. Jo. To jako zase ne, nejsem tak vyhraněn. Jako, mm-hmm. Protože e, samozřejmě ta doba se mění, e, člověk se nějak vyvíjí. A e, takže v tomhle mám v celku jasno. Na druhou stranu jsou zde e, strany jako asi myslím, že třeba komunisté nebo SPD. Tam se domnívám, že tam bych asi tu spolupráci nehledal.
0: Jasně. Otázka na závěr. A tady vás poprosím o limit, všichni na ní dostávají stejnou jednu minutu. Proč by měl Boskovický volič volit právě uskupení Cesta k lidem?
1: Tak protože jsme skupina lidí, kteří jsme si řekli, že pro ty Boskovice jsme schopni něco udělat, protože všechny naše zkušenosti, znalosti a odbornosti, zejména těch lidí, co jsou vpředu, v čele, tak jsou za námi vidět. Myslím si, že máme profesně úspěšné životy a že jsme schopni Boskovicím nabídnout svou odbornost, své znalosti, zkušenosti, to jsem říkal. No a k tomu bych ještě dodal, že věřím tomu, že tady ve městě jsou tradiční strany a my máme stále prostor, k těm voličům nabídnout ještě malinko něco navíc. Věřím tomu, že ano. Tak díky za rozhovor. Vám děkuji moc, Tomáš, taky za rozhovor a zdravím všechny lidi z Boskovic. A ještě bych měl jmenovat Mladkov, Hrádkov, Vratíkov a Bačov. Takže díky, díky shranou.